0: Aylı Göl Nerede? Bahar Akpınar Gözlerini kapat ve başka bir yer düşün. Burasını değil, bu odayı, bu mahalleyi, bu şehri değil, başka bir yer düşün dediğimde bana hep bir göl kıyısını anlatırdı. Hayatımda daha önce hiç göl görmediğim için bütün göllerin onun anlattığı gibi olduğunu düşünürdüm. Üzerinde geniş yapraklı niliferler, kökner ağaçlarıyla çevrili dalgasız duru bir su, uzun ince bacakları sivri gagalarıyla kıyıda gezinen kuşlar, sazlıklar arasında yükselen hışırtıya karışan ördek sesleri her gölün ortak manzarasıdır sanıyordum. Bildiğim tek şey vardı, o da gölde yüzmek, denizde yüzmekten daha zordu. Geri kalanlar onun anlattıklarıyla süslü hayal manzaralarıydı. Gene karşılıklı oturduğumuz günlerden birinde bu sefer aynı soruyu o sordu bana. Sesindeki muziplikten bir şeyler sezinlememe rağmen ilk anda kendimi toparlayamadım. Hazırlıksız yakalanmıştım. Onun bana defalarca anlatmış olduğu gölü ona anlattım. Durdu. Sağ kaşını hafifçe kaldırıp, ''Bu benim gölüm. Bana seninkini anlat.'' dediğinde kekelemeye başladım. ''Bütün göller böyledir.'' dedim bilmiş bir edayla. Gözlerini gözlerime dikip ''Hayır, sadece benim gölüm böyle.'' dedi. Ne diyeceğimi bilmez bir halde öylece otururken çalışma odasından getirdiği haritayı dizlerimin üzerine bırakıp kulağıma fısıldadı. Kendine bir göl seç, git ve gör, sonra konuşalım. Bu geceki birlikteliğimiz de bitmişti işte. Elimde kocaman bir haritayla kala kalmıştım. O anda yola çıkmaya karar verip hazırlık yapmaya başladım. Yanıma neler alıp neler alamayacağım konusunda fikrim bin kez değiştiği için eşyalarımı hazırlamam da saatlerimi aldı. Çantaları tıka basa doldurup televizyonun karşısına geçiyor, yanıma aldıklarımı düşünüp yarısının gereksiz olduğuna karar veriyor, kalkıp çantaları yeni baştan hazırlıyordum. Uykuya yenildiğim zaman yanıma aldıklarımı hiç düşünmeyeceğime karar verdim. Yola çıkmak için hazır iyi kötü bir çantam vardı, gerisi de artık umrumda değildi. Sabahın ilk ışıklarıyla çalan saat yüzünden sıçrayarak uyandım. Kim söylemişti yola sabah köründe çıkmak gerektiğini? Keyifli olacağını düşündüğüm bir yolculuğa çıkmak için ille sıçrayarak mı uyanmalıydım? Bir saat sonraya kursaydın şu saati ne olurdu ki? Sanki göl kaçıyor diye söylenerek yatağımdan çıktım. Her şeyim hazırdı ya da hazıra yakın hallerindeydi. Yolda dinleyeceğim kasetler, uyku tulumum, termosum, küçük denizci fenerim, not defterim yola çıkmak için kapının yanında beni bekliyorlardı. Beraberce arabaya bindik. Her zaman olduğu gibi şehirden çıkana kadar bütün kırmızı ışıklara takıldım. Hafta sonu için büyük alışveriş merkezlerine tatile giden şehirliler arasındaki göl kovalayıcısıydım. Göllerin peşine düşmüş göl bilmezin biriydim. Şehirden çıkıp Yol hafiften dağlara sarmaya başlayınca müzik sesini iyice açtım. Ara ara haritaya bakıyor ve dönmem gereken yerleri geçmemeye çalışıyordum. Dinlediğim dördüncü kasetten sonra beklediğim küçük tabelayı gördüm. Göl, 20 kilometre. Bir şey kalmamış diye düşündükten sonra o 20 kilometrelik yolun neredeyse bir saat süreceği hiç aklıma gelmemişti. Dar ve sürekli dönen bozuk bir yol üzerindeydim. Rakım yükselirken ağaçların boyu gitgide uzuyor ve yol sanki daha da darlaşıyordu. Neden sonra ağaçlar arasında göz kırpan, parıltılı gölü görebildim? Başım dünyanın dönüş yönünün tersine dönüyor, midem de var gücüyle ona eşlik ediyor gibiydi. Dizlerim titriyordu yorgunluktan. İlk eksiklik kendini göstermişti. Mide hapı. Söylenmek yok, göle geldik diyerek ufak bir keşif yürüyüşüne çıktım. Ağaçları ve fundalıkları geçtikten sonra karşıma çıkan sakin, kıpırtısız, lacivert gölü gördüğüm an hiç de bana anlatıldığı gibi olmadığını fark ettim. Ne sazlık vardı, ne uzun bacaklı kuşlar, ne de kocaman yapraklı niliferler. Ördeklerdense iz bile yoktu. Benim hayalimde birçok sesi olan göl, gerçeğinde son derece sessizdi. Sessizliği sadece ben bozuyordum ayak seslerimle. Kendi gürültümden rahatsız olup yavaşça yere oturdum. Bir ses, bir gürültü olmasını bekliyordum. Ama göl inadına sessizdi. Arada bir rüzgar esince ağaçlar hışırdıyordu. Hepsi bu. Yıllarca beni kandırmışsın alçak. Bu kadar sessizlik şehir hayatının gürültüsüne alışmış olan yanıma yabancı geliyordu. Derken sesli sesli konuşmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu fark ettim. Hem dolaşıyor hem de söyleniyordum. Nilüferler yok, sazlıklar yok. Benim gölümde olan tek şey, Sükunet, işe bak. Ufak keşif turumu tamamlayıp arabamın yanına geldiğimde bir an geri dönmekle kalmak arasında tereddüt ettim. Gölü görmüştüm işte. Yolun başlangıcı o bitmek bilmeyen 20 kilometre ile gölün adı Aylıgöl olmasa çoktan yola çıkardım. Ama ne öyle bir yola hazırdım ne de gece çıkacak olan ayı göl üstünde görmeden gitmeye. Tek kişilik küçük çadırı kurmakla işe başladım. Önce arabanın hemen yanına, derken biraz daha öteye, en sonunda da gölün tam kıyısına taşıdım. Portatif şezlongumu açıp çadırın önüne yerleştirdim. Birden aklıma onu aramak geldi. Gördüğüm manzarayı ona anlatmalıydım. Cep telefonumu çıkarıp en bildiğim numarayı çevirdim. Devreye giren telesekreterdeki o mekanik sesi bir an irkilmeme sebep olsa da sinyal sesiyle kendime gelip konuşmaya başladım. Merhaba sevgili telesekreter hanım. Sizin göl hayaliniz nasıl diye hiç soran olmuş muydu? Sahibiniz bana sormuştu da. Lütfen ona söyler misiniz? Şu anda Aile Göl'ün kıyısından ona sesleniyorum ve bana anlattığıyla ilgisi olmayan bir manzara ile karşı karşıyayım. Kendinize iyi bakın ve sahibinizin her dediğine de inanmayın. Bir yanımda sessizlik, öbür yanımda yol yorgunluğuyla oturmuş haftalardır bitirmeye çalıştığım kitabı okurken uykumun geldiğini hissedip yattım. Yatmadan önce küçük denizci fenerimi yakıp yakınlardaki bir ağacın dalına astım. Uyandığımda ilk önce nerede olduğumu ayırt edemeyip gözlerim hala kapalı, yatağımın hemen yanındaki sepetimin üzerinde duran saate doğru elimi atmıştım ki anladım nerede olduğumu. Kaç saat uyuduğumu bilmemekle birlikte uzun zamandır hiç olmadığım kadar dinlenmiş uyandım. Uyanır uyanmaz da gürültü yapmaya başladım. Kendi kendime konuşmalarımın sürdüğü yetmiyormuş gibi artık çadırla da konuşmaya başlamıştım. Dışarı çıkıp göle bakmadan fenere laf attım. Yana doğru şöyle bir gerinirken gölü görerek öylece kaldım. Artık cisimlerle bile konuşmaya başlayan dilim birden tutulmuştu. Dolunaya bir iki gece vardı ve tüm gölün üstü pırıl pırıl yaka mozdu. Ay o kadar aydınlatıyordu ki ortalığı. Ağaçların ilk sıralarını gayet net olarak görebiliyordum. Yakamuzun en yağın olduğu yerde ay sanki gökte değil göldeymişcesine duruyordu. Karanlıktı ki korkardım. Sessizdi ortalık. Her zaman ürkmüşümdür. Ama bu kadar ışıklı bir geceyi ömrümde hiç görmemiştim. Her yer ışıl ışıldı. Çevredeki en sönük ışık fenerimden çıkandı. Yüzmem gerek deyip gidip hemen üzerimdekileri çıkardım. Cesaretim bu kadarı fazlaydı belki. Üstüne üstlük gölde yüzmek, denizde yüzmekten daha zordu. Ama sene kadememiş miydi? Zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler, biz cesaret edemediğimiz için zordur diye. O zaman yüzmeliydim. Ay'a gitmek için boşuna o kadar uğraşmışlar. Ben birazdan oradayım diyerek göle girmeye başladım. Suya adım adım girdikçe ıslanmanın ötesinde bir his yaşıyordum. Giyiniyor gibiydim. Su dizlerime geldiğinde... Dizlerimden altı bana değil göle aitti sanki. Ayaklarımın altındaki yumuşak zeminin davetkarlığı yakamozlarinkiyle karışınca çok şarap içtiğim zamanlarda yaşadığım baş dönmesi beni sarıyor ve gözlerimi ayırmadığım ayın aksine yaklaşan her adımında kendimden soyunup başka bir bilinmeze ait oluyordum. Tedirgindim. Göle girdikçe kendimden soyunup onu giyindim. Her adımda göle teslim oluyordum. Sıcaklığıma karışan serinlik bir yandan ürpertirken bir süre sonra yakıcı oluyordu. Üşürken ısınmanın ne demek olduğunu öğrenerek kendimi suya bıraktım. Kulaçlarımın suyun içinde oluşturduğu kabarcıkların üzerine de ay ışığı vuruyor ve küçük parıltılı baloncuklar halinde süzüle süzüle yüzeye çıkıyorlardı. Bir süre onları seyrettim. Yüzmeyi bıraktım. Ellerimi havaya kaldırıp hızla suya daldırıyordum. Her yer pırıl pırıldı. Her hareketimle gölde ışıklar yakıyordum sanki. Küçük bir mahalle yaratıyor, sonra kayboluşunu seyrediyor. Derken bir başkasını yaratıyordum. Kendime ait değildim artık. Tamamen ve her şeyimle bu gölün en canlı uzvuydum. Pırıltılarım eşliğinde yüzmeye başladım. Yüzmekle kapanacak bir mesafe değildi aile aramda olan. Aradaki mesafe hep aynı kalıyor. Benim kulaşlarım arttıkça o benden aynı uzaklıkta ışıldamaya devam ediyordu. Hafiften yorulmaya başlamıştım. Ama sudan çıkmaya hiç niyetim yoktu. Açıldığımdan daha sakin oldu geri dönüşüm. Ayaklarım kuma deyip de sudan çıktığımda bedenimin, kollarımın ışıl ışıl olduğunu fark ettim. Yaldızlıydım, yakamozluydum. Işık bürünmüştüm, ateş böceklerini bile kıskandırabilecek kadar. Saçlarımdan su değil yaka moz damlıyordu. Vücudumdan süzülüp göle karışıyordu. Havluma sarılmak istemedim. Pırıltılarımı silemezdim. Ben göle kendimi vermiştim. O da bana pırıltılarını. Öylece şezlongun üzerine kendimi atıp aya baktım. Yüzerek sana gelinmiyormuş diye seslendim. Ama o bana gelmişti. Gelmenin de ötesinde bana bulaşmıştı. Beni kaplamıştı. Bendeydi. Not defterimi alıp yazmaya başladım. Belki olmasını istediğim, sürekli olarak direttiğim şeylerin olmasını beklememeliydim. Kendileri gelemezler mi? Ay bile geldi, üzerimde işte. Artık benim de bir gölüm vardı. Ve bu göl bugüne kadar hayalini kurduğum gölden kat be kat daha güzeldi. Ay karanlığa gömülüp üzerimdeki pırıltıları da birlikte götürünce fenerin ışığıyla baş başa kaldım. Solgun ve kendinden başkasına ışık bulaştıramayan kaynağıma gülümseyip iyi geceler diledikten sonra küçük çadırımın içinde ama sanki gölün tam ortasındaki ışıltılar arasındaymışçasına ışık dolu bir uykuya yattım. Uyandığımda artık nerede olduğumu biliyordum. Gündüzleri sessizlikten başka sunacağı bir şeyi olmayan gölümün hemen kıyısında sabah kahvaltımı ettikten sonra geceyi beklemekle yola çıkmak arasında gene kararsızlık yaşadım. Bir daha yüzmeliyim, o geceyi bir daha yaşamalıyım desem de not defterimi dişti gözüme. Hiçbir şeyi beklememeye karar vermiştim ve beklemeyecektim. Kendiliğinden olanda anlam vardı. Kaldı ki o gecenin bu kadar çabuk bir tekrarı olsun da istemiyordum. Benzersiz bir ilkti ve bunu hatırlayabildiğim kadar uzun bir süre saklamak istediğime karar verdim. Günün ilk saatlerinde bile geceyi düşündüğümde her yanıma pırıltılar sarıyordu. Hepsini yanıma alıp bir çırpıda toparlandım. Şehre yaklaştıkça uzakta geçirdiğim bir gecenin beni ne kadar çok değiştirdiğini hissediyordum. Gölde benimle geliyordu sanki. Saçlarımdaydı. Kollarımdaydı. Ellerimden süzülüp dokunduğum yerlerde iz bırakıyordu. Gene kırmızı ışıklara takılarak evime geldim. Ama bu sefer bir fark vardı. Sanki duran ben değildim. Onlar bendeki ışığı görüp durup bakmak istiyorlar gibiydi. Asansöre selam verip konuşarak merdivenleri çıktım. Eve girer girmez gözüm girişteki aynaya takıldı. Geniş ahşap çerçevesi olan ve bir yanı nilüferlerle kaplı, öbür tarafında sazlıkların resmedildiği çerçevenin içindeki aynaya baktığımda ne nilüferleri, ne sazlıkları, ne de uzun bacaklı kuşları gördüm. Sadece kendime gülen yaramaz yüzümdü bana bakan. Yanaklarımı sıkıştırıp telesekreterime yöneldim. Biriken mesajları dinlemeye başlamıştım ki birden ilk anda tanıyamadığım bir ses... ''Merhaba sevgili telesekreteranım. hanım. Sizin göl hayaliniz nasıl?'' diye hiç soran olmuş muydu? Anlamıştım. İnsan telesekreterdeki kendi sesini bir çırpıda tanıyamıyordu. Bir çırpıda bilemiyordu kendisine anlatılanların kendine özgü bir büyüsü olmadığını, bunları doğru sanıp kendi büyülerini kovalayamadığını... Üzerimdeki pırıltıları hala taşıyor gibiydim. Tenimde asılı kalan gölle geçtim çerçevesi resimli aynanın karşısına. Bu sefer benim ona sorup söyleyeceklerim vardı. Ali göl nerede? Hangi haritada? Hangi ülkede? Gözlerini kapat ve başka bir yer düşün. Burayı değil, bu odayı, bu mahalleyi, bu şehri değil. Başka bir yer düşün, sonra konuşalım.